0: Quando você que é alérgico a pó, quando uma pessoa que é alérgica a pó, decide entrar numa nuvem de pó, decide entrar num ambiente mofado, consequentemente essa pessoa vai desenvolver um processo alérgico nas vias respiratórias. E isso tem um nome, como se chama isso? Alguns sério renite. Na verdade não o nome disso é colheita diga colheita você vai colher daquilo que você semeou quem tá aqui essa mesma pessoa que está colhendo a renite porque decidiu entrar na nuvem de pó ela pode se medicar ela pode sair da nuvem de pó tomar chazinho e ela Vai se recuperar, e quando essa pessoa se recuperar, como que chama? Melhorar, né? Mas na verdade não é melhorar, é colheita. Ela vai colher a recuperação da enfermidade dela. Quem está aqui? O que, que eu estou te dizendo? Por que, que eu estou te dizendo? Porque hoje você está colhendo aquilo que você plantou no passado. E você precisa ser maduro o suficiente para admitir isso. Se você hoje está espirrando, é porque você escolheu entrar na nuvem de pó. Mas a boa notícia também é que se hoje você escolher sair da nuvem de pó, você vai colher uma saúde respiratória no futuro. Porque você vai semear hoje e vai colher amanhã. Amém ou não? Então hoje a sua semente vai gerar o seu futuro, as suas escolhas, as suas decisões, vão gerar o seu futuro, embora, olhe bem para cá, preste muita atenção, você não consiga enxergar o seu futuro, diretamente, é como basicamente uma safra, do campo, uma safra de milho, eu semei uma semente, eu estou regando a terra, a impressão que me dá é que eu estou jogando água na terra Água na terra, estou encharcando a terra Mas debaixo daquela terra existe uma semente que eu plantei Que no futuro vai crescer e vai dar muitas espigas de milho E vai me dar uma safra Mas quando eu plantei a semente e comecei a regar Eu sei que eu vou colher uma safra Só que eu não enxergo essa safra Eu sei que há um futuro promissor só que eu não consigo enxergar esse futuro imediatamente. E muitos por não enxergarem, deixam de semear, porque são imediatistas. Então para mim entender direito aquilo que Deus quer falar, eu preciso aprender a enxergar, e eu preciso aprender a ver o futuro, a ouvir ao Senhor e a profetizar. Vou voltar a repetir eu preciso aprender a enxergar e ver, porque muitos enxergam e não veem, né? eu preciso aprender a enxergar e eu preciso aprender a ver o futuro eu preciso aprender a ouvir o Senhor eu preciso aprender a profetizar se eu não souber ouvir o tempo da semeadura e o tempo da colheita, eu vou semear no tempo errado e vou colher, ou antes que vou colher maduro ou depois que vou colher podre então eu tenho que aprender a ouvir eu tenho que aprender a olhar, eu tenho que aprender a enxergar, e eu tenho que aprender a profetizar, porque é a minha palavra que vai gerar aquela semente, você ouve a Deus, enxerga a promessa, e fala ao seu dia presente, e profetizando ao seu dia presente, você está gerando uma safra no futuro, quem está aqui diz amém? Tudo bem até aqui? Três pessoas, tudo bem até aqui? Mas muitas vezes, essa colheita futura e a nossa semeadura presente, ela é prejudicada por portas fechadas, por vias obstruídas. Repito, muitas vezes a nossa colheita futura e a nossa semeadura presente, ela é prejudicada porque portas estão fechadas, vias estão obstruídas então surge esta palavra que do aramaico significa abre-te que a bíblia chama de efatá, diga bem alto efatá o que, que é efatá? efatá é uma ordem profética para que as portas que estão obstruídas os caminhos que estão fechados se abram então essa é a chave que você vai profetizar, quem está aqui diz amém. Então eu tenho que aprender a ouvir o tempo, eu tenho que aprender a olhar a terra, e eu tenho que aprender a profetizar. Se eu ficar dizendo, é uma crise, 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 eu estou profetizando que é uma crise, eu vou mergulhar cada vez mais numa crise. Agora se eu aprender a dizer, efatá, abre-te o tempo da colheita agora. A chave está na tua mão, quem está aqui diz amém, cara. Efata, no aramaico, fala de coisas, fala de uma força espiritual, que interfere na ordem das coisas naturais. Efata é uma palavra de ordem espiritual do reino de Deus, que ao liberada, ela interfere nas coisas naturais. Quem está aqui diz amém, cara? Quantas vezes eu não orei por pessoas aqui, pastor, eu estou com um processo na justiça, eu estou precisando da liberação disso, há anos, e eu falei, você tem fé? Eu tenho fé, então profetiza, efatar, que aquele documento vai sair da última folha e vai cair na primeira, e passado alguns dias, a pessoa me vem, pastor, já liberou, Deus me deu a vitória, o que, que faltava antes que Deus não podia fazer? A ordem de efatar, dada por você para que a porta se abra, para que o recurso venha, para que o milagre aconteça, para que a liberação seja dada, precisa partir de você primeiro, quem está aqui diz amém cara, então se Deus hoje vai liberar, o efatá dele, sobre nós, é porque algumas coisas, causam bloqueio, se eu tenho que semear, essa semente ela está trancada, numa sala onde todas as sementes estão guardadas e eu não tenho a chave disso, consequentemente eu não tenho semeadura, não tenho a safra e não tenho a colheita agora se eu tenho a efatar na minha mão eu abro aquela porta e eu consigo acessar sementes e acessando eu consigo plantar elas e regando cuidando delas, ela vai dar uma safra e eu vou colher isso não é um evento, isso é um processo quem está aqui diz amém mas se muitas coisas da minha vida estão bloqueadas eu preciso começar a abrir aqui dentro de mim os cadeados pensa naquele mágico antigo do fantástico Mr. M, quem se lembra dele que entrava dentro de uma caixa cheia de corrente e, e com cadeados e aquela caixa era lançada no mar, na piscina e ali ele ficava ali e tudo me ficava angustiado vendo eles aquele aquilo ali com um palitinho e ele ia abrindo casa coisa por coisa coisa por coisa até que ele saía vivo e a gente vibrava a verdade é mais ou menos isso talvez muitas cadeias estejam trancadas na nossa vida e a gente precisa liberar o efatá aqui dentro primeiro eu estou obstruído em algumas vias pastor, por isso a bênção do Senhor não chega, eu preciso abrir esses caminhos essa noite eu vou liberar eles pelo efatá do Espírito e quem está aqui diga amém amém Por que, que eu não ouço mais? Por que, que os meus ouvidos estão bloqueados? Antes eu ouvia a Deus. Antes eu ouvia os meus líderes, os meus pastores. Por que, que o meu ouvido está bloqueado? Por que, que eu não consigo ver mais? Por que, que a minha visão está bloqueada? Antes eu enxergava uma esperança. Mas agora eu perdi as esperanças. Eu não, não consigo enxergar o um futuro. Por que, que a minha visão está bloqueada? Onde ela foi trancada? Onde ela foi obstruída? Antes eu tinha fé, pastor. Eu profetizava. Eu chegava. Eu orava. Agora eu já não tenho mais vontade. Já não tenho mais força. Onde a tua voz foi obstruída? Onde você foi calado? Onde você foi calada? Onde o inimigo colocou um cadeado dentro da sua voz, então se você não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue profetizar, a semente está trancada, num quarto, você não consegue plantar e não consegue colher, e eu quero falar algumas coisas que podem obstruir, as vias de acesso, algumas, não todas, mas algumas, posso falar ou não igreja? Primeira delas, ouvido seletivo, marca isso, ouvido seletivo, quando a pessoa começa a ter um ouvido seletivo, ela começa a bloquear acesso às promessas de Deus, ouvido seletivo é quando a pessoa começa a querer selecionar aquilo que ela quer ouvir, de acordo com as necessidades dela. Ela começa a querer ouvir. Aquilo que ela quer ouvir. Não o que Deus quer falar. Então ela começa a botar o ouvido dela. Onde interessa o coração dela. E isso começa a bloquear a promessa. É quando a pessoa começa a buscar, na internet, pregação por tema. Eu quero ouvir o que os pastores na internet falam sobre esse assunto. Quando a pessoa começa a querer ter um ouvido seletivo, para tentar ouvir aquilo que ela quer ouvir. Ela já obstruiu os ouvidos dela, para aquilo que Deus quer falar. Quem está aqui? Não é que Deus vai deixar de falar. Mas é que a sintonia da pessoa mudou. Deus fala na FM. Aquela pessoa mergulhou na AM. Deus continua falando. Mas entra por um ouvido e sai por outro. Porque ela não tem mais sintonia. Porque trancou o ouvido dela. Quem está entendendo aqui? Quando a pessoa começa a selecionar por pregador. Ah, esse... Olha irmãos, eu sei que existem muitos pregadores maravilhosos na internet, no tempo que vivemos, glória a Deus por isso. Mas também existem muitos pregadores que são mais líderes motivacionais, do que propriamente profetas para revelarem a palavra de Deus. E quando a pessoa começa a dizer, eu preciso encontrar algum pastor que me faça rir, que me diga coisas engraçadas. Ela já está começando a escolher aquilo que ela quer ouvir. A oração dela já não é mais, fala Senhor que eu escuto. A oração dela é, eu vou procurar aquilo que eu quero ouvir Senhor. Quem está aqui? Mateus capítulo 13, versículo 14 a 16 diz, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido E ouviram de mal grado com seus ouvidos E fecharam seus olhos Para que não vejam com os olhos E ouçam com os ouvidos E compreendam com o coração E se converta e os cure Mas bem-aventurados os vossos olhos Porque veem, E os vossos ouvidos porque ouvem A palavra de Deus Essa profecia de Isaías diz exatamente isso Uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não ouve Ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro Essa pessoa vai ver Vai ver a semente Mas vendo a semente ela não vai perceber E diz que o coração desse povo ficou endurecido porque eles começaram a selecionar aquilo que eles queriam ouvir e ver, e ao ouvirem a Palavra de Deus, porque o coração estava endurecido, eles ouviram de mau grado, caiu mal a Palavra de Deus para eles, eles fecharam os olhos, eles não queriam ver o que Deus estava mostrando, Deus está te mostrando você vai se arrebentar. Não vai por esse caminho. Deus está usando a palavra. Deus está usando os profetas. Deus está usando o jumento que está aqui no altar pregando. Deus está usando para falar com você. Mas, ele fechou os olhos. Ele não quis ver com os olhos. Nem quis ouvir com o um ouvido. E aí, esse texto é verdadeiro. E compreender com o coração e se converter para que os cure, disse Deus. Então quer dizer. Se eu visse com os meus próprios olhos e ouvisse com os meus ouvidos, de certo meu coração compreenderia, eu me converteria e Deus me curaria dessa situação. Mas porque eu fiz tudo o contrário, não quis ouvir, fechei os meus olhos, endureci o meu coração, eu não me converti e Deus não me curou. Isso é forte quem está aqui diz amém. Mas bem-aventurado os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse passa pelo vale da sombra da morte, meu irmão, e faz dele um jardim florido, cara. Por quê? Porque ele está olhando para o lugar certo e ele está ouvindo Deus chamar. Hoje em dia nós temos muitos falsos profetas. A Bíblia diz que em Mateus 24 que nos últimos tempos iam se multiplicar os falsos ensinos, pessoas que falarão o que, o que as pessoas querem ouvir, para agrado, para o seu próprio agrado, que dizem muitas vezes, até em nome de Deus, que dizem assim diz o Senhor, e Deus está dizendo lá do céu, opa, eu não estou dizendo nada, não quem está dizendo é ele, mas a pessoa precisa ter um respaldo, então para ela dizer não sou eu que estou dizendo, mas assim diz o Senhor quantas besteiras eu já ouvi com assim diz o Senhor quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo assim diz o Senhor, não vou nem falar aqui cara, as besteiras, eu ah, vou falar, vai eu falei, mas Deus não pode falar contra a palavra, sim ou não igreja? Então, como Deus está dizendo contra algo que ele falou e mandou escrever então não foi ele que está dizendo, não é possível não é ele que está dizendo quando Deus fala, ele testifica mas as pessoas falam de alma para alma usando o nome de Deus em vão é uma alma falando para outra alma e botando Deus no meio do bolo se fosse alma para alma, cara, menos pior Ó oh, irmão, eu sou eu que estou te falando Se você quiser, você recebe ou não Muitas pessoas às vezes vêm falar comigo, vêm me pedir conselho A mim, a pastora A gente, a gente ora a Deus e quando Deus fala, a gente fala Cara, assim está te dizendo o Senhor Mas quando Deus não está dizendo Não é direção de Deus, eu posso dar um conselho meu eu Falo, cara, Deus não me disse nada Mas se você quiser saber o que eu acho Vou te dizer o que eu penso. Aí eu falo, eu acho que é isso, cara. Mas obedece a Deus. Se Deus te falar o contrário, tudo bem. É só uma direção minha. Não é, um, uma é uma, só uma orientação. Não é uma direção da parte do Senhor para a tua vida. Quem está aqui? É quando o Senhor não disse nada, 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 nada. E não adianta. A pessoa fala em nome de Deus e ela quer ouvir em nome de Deus. E a palavra, ela cai na terra, cara. Ela não produz. Há um texto em 1 Samuel 3,19 que diz, Samuel era um profeta. Diz assim, E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quando a palavra é de Deus, quando assim diz o Senhor... A palavra do Senhor não cai na terra Ela sai e ela cumpre o propósito dela Porque o Senhor que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas Mas quando é uma alma falando a outra alma Por causa da seleção do ouvido da pessoa Por causa do ouvido seletivo da pessoa Por causa do ouvido seletivo da pessoa Essa palavra cai na terra Não cumpre quem está aqui outro dia num congresso que eu estava o um irmão virou para mim e falou, ei pastor, preciso ter uma palavra de Deus para a tua vida geralmente quando é assim, sempre tem uma encenação prévia o cara treme faz. ora em língua vem sambando roda, roda, roda fico, fico tão encabulado, eu, fico, eu sou super tímido, fico, meu Deus fico super encabulado às vezes eu ponho a mão na mão, fala, irmão, fala, calma mas é um teatro, né ele me vira e fala assim, assim diz o senhor você será presidente da república do Brasil eu falei, o que eu te fiz, cara? puxa, irmão, desculpa, cara mas Deus não me chamou pra isso, quem tá aqui? às vezes o cara tá falando pra te agradar nossa, eu vou falar Vou virar o melhor amigo dele. Quem está aqui? Você tem que saber aquilo que Deus falou com você na palavra. Essa semana eu tive uma reunião muito interessante com os irmãos da comunicação aqui da igreja. São pessoas que eu... Muito gabaritadas para falarem comigo. E, e não só eles, mas alguns outros também. Eles estavam me dizendo... Olha, pastor, a gente precisa... É, há uma possibilidade, se o Senhor quiser, de a gente poder fazer um canal do YouTube com o Senhor, para o Senhor fazer pequenas mensagens, para o Senhor falar, pro senhor. mensagens de 4 ou 5 minutos, a gente espalha, as pessoas querem te ver, as pessoas querem te ouvir, as pessoas te amam, eu falei, eu sei disso, eu sei disso. E aí a gente estava conversando também, pastor, é, aí o apóstolo Rina que me pediu, você tem que abrir um Instagram, abre, abre o seu Instagram... Volta para o Facebook, abre o um Instagram, volta pro Facebook. Minhas, minhas pernas tremiam já. Falei, mas puxa, meu, tudo bem, então. Mas se eu quisesse ter um programa de televisão, a gente alugava um programa de televisão, a gente teria dinheiro para isso. Mas olhe bem para cá. Eu dei, dei razão a, todo, a todos eles, mas no fundo eu falei, puxa, seria maravilhoso se isso acontecesse. Talvez a igreja ia gostar de receber uma mensagenzinha minha pelo YouTube, mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Se Deus chamou o meu colega pastor, glória a Deus, por isso eu vou assistir as mensagenzinhas dele, e não tem nada de errado com isso. E quando Deus me chamar, eu passo a fazer, mas agora Deus não me chamou para isso. Quem está aqui? Você tem que saber para aquilo que Deus te chamou. Porque se foi Deus que te disse, assim te diz o Senhor, e foi Deus que te chamou, fica no que Deus te mandou ficar. Não sai nem para a esquerda e nem para a direita. Não fica com o ouvido seletivo, ouvindo conversa por aí. Só escuta a voz do Senhor, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Quem está aqui diz amém. Amém. o próprio Samuel, em 1 Samuel 3, 10 e 11, quando Deus o chama, ele diz, então veio o Senhor, e o pôs ali, e o chamou, como das outras vezes, e disse, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala porque o teu servo ouve, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa nova em Israel, a qual Todo o que ouvir, lhe tinarão os ambos ouvidos. Quem está aqui? Samuel ouviu Deus chamar. Deus falou: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, Senhor. Estou ouvindo. Ele disse: Eu vou fazer uma coisa nova. Quem ouvir, vai receber. Quem está aqui? Para receber, tem que ouvir primeiro. Então põe a mão no teu ouvido assim Como um cotonete Lá na cera, irmão Diga bem alto Efatá Abre-te, ouvido Amém ou não? Outra coisa que obstrui Os nossos caminhos Para a promessa é quando nós ouvimos as nossas lágrimas. Há quem diga que os olhos são a janela da alma. E a lágrima é uma expressão de algo que eu estou produzindo no meu coração. Na minha alma. E o salmista no Salmo 42 diz... Davi, né? A minha alma tem sede de Deus do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus, quem está dizendo isso a ele? Diga as lágrimas, diga mais alto, as lágrimas... E há um problema quando você ouve as suas lágrimas. Há um problema quando você ouve o teu coração, porque enganoso é o coração do homem. Mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá, diz a palavra. A pessoa que começa a ouvir as lágrimas, ela começa a se sensibilizar com, com a voz das suas lágrimas. Ela tem uma dor, ela tem uma sensação, ela tem um sentimento, ela está chorando ela tem algo que está gerando e produzindo aquilo nela e de repente ela rompe um gatilho e as lágrimas começam a falar com ela e ela começa a entrar num caminho de autodestruição emocional quanto mais ela chora, mais ela se deprime mais ela se entrega mais ela se sensibiliza mais ela se vitimiza e as lágrimas começam a falar com ela você não merecia estar nessa situação as lágrimas começam a falar com ela. Enquanto você está aqui chorando, ele está feliz. As lágrimas começam a falar com você. Te roubaram. Você nunca vai ter de volta aquilo que te tiraram. As lágrimas começam a falar com você. E o teu coração vai te enganando. E essa pessoa, ela está tão sensível nesse momento. Que ao ouvir as lágrimas. No meio da voz das lágrimas. Entra a voz do inimigo. E é nessa hora que o inimigo fala. Porque a pessoa nessa hora, ela já não tem mais discernimento do que ela, do que é Deus e do que é o inimigo. Muito pelo contrário, os ouvidos dela está, estão fechados para a voz de Deus. Ela já não ouve mais a Deus. Porque a alma fala num volume muito alto. Então a alma dela está falando muito alto. Então o diabo sabe disso e naquela hora ele vem e fala no meio da alma. Então a pessoa está numa situação de desespero, sensível, perdendo, chorando, sentindo as lágrimas, e de repente vem uma voz e diz, não tem mais jeito para você. Pula do prédio. Pula. As lágrimas parecem que estão fazendo um tanto barulho, que elas são uma parede entre você e Deus. Deus está falando lá de cada parede, mas você não consegue ouvir, não passa pela lágrima. A lágrima te leva numa situação de desespero. Quem está aqui? Não adianta ouvir as suas lágrimas. Elas sempre vão te enganar. Quem está aqui? Estava assistindo essa semana, aqueles programas do National Geographic, da... Gosto muito daqueles de aeroporto, né? Prisões no aeroporto. Quem já assistiu a esses programas? É, são, é fantástico, né? Eu, esses dias eu estava vendo, cara, como que os caras pegam as drogas sendo transportadas nas malas. né? O cara vai com a malinha, com a valizer, na fila do check-in, amarradão, os caras só ganhando. Entra dentro tal, do, do. Às vezes dentro do avião, eu vi essa semana um. Dentro do avião mandaram tirar o cara aí a polícia foi, acho que era de Madrid, tirou o cara, aí, tá tudo bem, a mala é tua? É, a mala é minha. Não, tudo bem, tal. Então. então, vamos ali, a gente precisa ir. O cara vai, amarradão, cara. Tipo, ele sabe que ele tá carregando a pacoteira, mas ele vai firme, cara. Aí, o cara abre, revista a mala, a mala é tua mesmo, é. Está indo pra onde? Tá voltando da onde? O cara tá firme respondendo, olhando no olho. Olhando no olho, cara. Aí tá tudo bem, vamos passar no raio-x a mala, aí passa e fala, olha, tem alguma coisa aqui na alça da mala. A gente vai fazer um furo aqui, tudo bem, tudo bem, o cara, Não, tudo bem, pode fazer um furo. Aí fazem um furo, sai o um pozinho branco. Aí os caras falam, vamos molhar aqui, se ficar vermelho é cocaína. Estamos molhando, você está vendo? Vermelho. Está preso por tráfico internacional de drogas. Naquela hora, o cara chora. Foi, meu, o cara chorou naquela hora se, se eu fosse eu no lugar dele O cara me, me pegasse dentro do avião eu já saia chorando O cara acha que ele vai ter o livramento No caminho do inferno né? Tipo Aí o cara chora Aí eu vi um cara essa semana chorando Falando Ai minha filha querida Foi, Adianta chorar Nessa hora Você é ladrão Vai chorar você não, você não foi você que botou cocaína na mala? Não era você que queria levar? Você não ia ganhar dinheiro para fazer isso? Você não se arriscou? Adianta chorar? Seja homem, cara. Vai pegar 10 anos de cana. Adianta chorar? Mas os caras choram. Lágrimas de crocodilo. Mas por que, que choram, pastor? Porque a, as lágrimas estão falando com eles nessa hora. Se deu mal perdeu, vai ficar dez anos longe da família, longe do teu país, vai passar privações, então lágrima não quer dizer muito, eu já vi pessoas chorando na minha frente dizendo te amo, eu virando as costas e enfiando um punhal nas minhas costas, então eu não me sensibilizo com lágrimas, porque eu sei que as lágrimas são enganosas, embora as lágrimas no alto de Deus sejam lágrimas espirituais e são sementes, porque a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas com júbilo seifarão mas são lágrimas no altar de Deus, não lágrimas no meu altar no meu próprio altar, quem está aqui diz amém cara, então fala para o irmão que está do teu lado, não adianta chorar o André Marx, não adianta ficar chorando não adianta chorar quem está aqui? Enxuga a lágrima, se arrepende do teu pecado, levanta e trabalha. E caminha. Vai ficar chorando. Ai, pastor, fui fazer um exame de sangue, deu um HIV positivo. Estou chorando. que adianta chorar. Na noite do motel, você estava virando o olhinho feliz da vida. E agora adianta chorar? Vai, compra o remédio, vai se tratar, cara. Encara. É preciso que o efatá fale com as minhas lágrimas. Eu não vou chorar por derrota. Eu vou chorar no pé do Senhor. Eu não vou chorar por perda. Eu vou chorar por semeadura. No pé do altar de Deus. Amém ou não? O efatá precisa estar nas minhas lágrimas. Porque o mesmo Davi, fala aqui ó. Em 42,5. Por que está abatido a minha alma? Porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é a, a minha salvação. Efatá, o que ele está tá falando? Ele está falando Efatá, ele está dizendo, porque está abatido a minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, porque nessa situação eu estou triste, mas eu ainda vou louvar a Deus nessa situação que eu estou triste. Dando uma ordem para a alma dele, igreja. Você para Jesus faz melhor, vai. Então, coloque a mão sobre os teus olhos. E bem alto diga, Efatá. Abre-te agora. Então, eu tenho os meus ouvidos desobstruídos. Eu tenho os meus olhos desobstruídos. E agora eu tenho que aprender a profetizar a abertura de portas. E o que obstrui a minha catapulta de profecia, de palavra, de efatá, a minha língua, a minha boca, é quando eu estou ouvindo muitas vozes. Quando eu estou ouvindo muitas vozes, eu estou obstruindo a minha fala na situação esse é um fator que mais bloqueia as pessoas é um bloqueio muito grande porque a pessoa ela ouvindo tantas vozes ela não consegue descansar no Senhor a Bíblia diz que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos então para que Deus trabalhe eu tenho que aprender a descansar nele, quem está aqui diz amém, cara Agora, se eu estou ouvindo O tempo todo, corre para cá Corre para lá, faz isso agora, faz isso agora Agora tem uma voz que me diz que isso é melhor Aí outro diz, não, isso daqui é melhor Isso daqui é melhor, isso daqui é melhor Eu fico sempre correndo atrás do vento Sempre há uma voz nova, sempre há uma novidade nova Eu não descanso no Senhor E não descansando no Senhor, eu não ouço a voz do Senhor, cara eu ouço a voz de todo mundo menos a voz do Senhor, porque o Senhor se recusa a se meter no meio de uma multidão de vozes. Ele é o Verbo que se fez carne. Quando Ele fala, ninguém fala. Todo mundo fica quietinho, abaixa a cabeça. Ele é Deus quem está aqui diz amém. Então é mais ou menos assim, Senhor, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero tanto, eu vou, tentando, eu, vou tentando, eu 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 nunca consigo. E Deus diz: Você nunca tirou a tua mão. Você sempre tem todo o teu jeito. Mas tira a tua mão. Descansa. Deixa eu fazer por você. Quem sabe disso é abençoado na presença de Deus. Quem não sabe disso, vive uma vida de aflição com Deus. Usa Deus como religião para conseguir coisa. No sétimo dia o Senhor descansou, diz a palavra. Para me ensinar que eu tenho que fazer a minha parte. Mas a, a principal parte é descansar. Não adianta eu cruzar meu braço e dizer, eu vou descansar e Deus vai fazer tudo. Não, Ele não vai fazer tudo. Eu vou preparar por seis dias... Mas no sétimo, quando eu descansar, Deus vai ordenar a bênção sobre a minha vida. Quem está comigo aqui? Você só encontra Deus no descanso. Que é o sabá, né? Muitos já pregaram aqui sobre isso. Sabá, o tempo sabático de Deus. Que não é sábado. Como algumas igrejas dizem. O sabá é um princípio, que é esse, de descansar. Mas quando eu ouço muitas vozes, eu não descanso. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, Salmo 91, 1, A sombra do onipotente, diga, descansará. Salmo 37:1, Diga, descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes, por causa daquele que prospera em seu caminho. Ou por causa do homem que executa os seus astutos intentos, descansa no Senhor. A sua hora vai chegar, a sua vez vai chegar, e é Deus que vai fazer. E se Deus fizer, o inimigo não destrói. O inimigo não destrói. As muitas vozes muitas vezes vêm do meu coração. Começo a ouvir o meu coração, meu coração vai dizendo para mim. As pessoas vão dizendo. Né? O mundo vai dizendo. E aí acontece um fenômeno, todo mundo quer falar mais alto. Eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para você. Eu sei um caminho melhor, eu sei um caminho melhor. Mas só um pouquinho aqui, o meu retorno, só um pouquinho, um pinguinho. Todo mundo sabe o que é melhor, todo mundo sabe o que é melhor. Todo mundo tem uma solução nova, todo mundo tem uma invenção melhor. Sabe quantas vezes eu fui fazer aconselhamentos e que eu recebo a pessoa, eu, a única coisa que eu tenho que fazer é ouvir. Porque não tenho mais nada para fazer. Então a pessoa fica falando eu fico fazendo assim com a cabeça. Ela fica falando, às vezes vai uma hora a pessoa falando. Mas você não consegue encontrar um, um buraquinho para interromper e entrar. Você não consegue. Só que quando a pessoa está falando, Deus está falando também. E às vezes eu quero ministrar. E, e aí quantas vezes eu, eu, te, eu levanto a mão assim. Tipo, posso falar? Mas às vezes a pessoa não deixa. Quase sempre. Então ela quer falar. Mais as irmãs, né? Por isso achei ela atende as irmãs. Aleluia. Então fala, 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 fala. E quando termina de falar. Às vezes aconteceu uma vez... Um casal falou, 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 uma hora falou. Aí eu falei, irmão, tem uma coisa para te falar. É, o problema, cara, é que você precisa aprender a ouvir a Deus. E aí eu achei que ele ia deixar eu falar, mas ele levantou a mão e disse: esse é o problema, pastor. E falou mais uma hora. quer um aconselhamento, mas ela não quer ouvir ela só quer falar e aí muitas vezes ela falando ela fala realmente, eu agora falando estou me dando conta da importância disso que eu estou falando então ela mesmo se auto aconselha é um negócio tremendo essa igreja é igreja de louco mesmo para ser pastor dessa igreja você tem que ser um chamado específico cara. a pessoa se autoconselha e ela se auto emociona com um autoconselho Então ela, depois ela termina Ela levanta, ela te abraça, ela diz Obrigado, cara Você nem sabe pelo que ela está te agradecendo Você só balançou a cabeça a noite inteira Quem está aqui? Por que, pastor, tudo isso? Porque a pessoa está tão No ativismo Que ela não consegue descansar ela não consegue descansar, ela não consegue ouvir Que Deus quer falar para ela Irmão, não faz mais nada Só ora, come arroz e feijão Come arroz e feijão, vem na igreja Vem no NV, se interna na igreja Vai na célula Não precisa fazer mais nada, não precisa pagar promessa Não precisa fazer jura Não precisa fazer uma cruz e andar até a pirapora de bom Jesus Não precisa fazer mais nada me disse, meu irmão Só descansa Que Deus vai te abençoar agora quem está aqui? Mas nesse momento as pessoas têm um bloqueio tão grande para ouvir a voz de Deus. E elas querem condicionar a maneira que Deus vai falar com elas. Isso é antigo. Para Deus falar comigo, Deus tem que vir aqui. Porque se Deus não vier e não falar comigo, não vai ter jeito. Então quer dizer, eu não vou sair daqui. Eu vou fazer greve de fome. E eu não vou sair daqui enquanto Deus não me falar, quer dizer, Deus tem obrigação de te atender, ou Ele é o Senhor e você é o servo, quer dizer, você é o Senhor, né? você manda e Deus obedece, se Deus não destruir esse irmão, não, eu perdoo, sabe Jesus, misericórdia, mas destrói. Se Deus ouvisse a nossa oração, ia ser uma confusão, cara. No mundo espiritual. Quem está aqui? Porque a gente quer condicionar aquilo que Deus vai falar. Bem feito. Está perdoado. Mas bem feito. Coitado do irmão. Tão querido. Mas agora, está passando por necessidade, né irmã? Vamos vamos orar por ele, com o pretexto de vamos orar, liberou uma fofoca. fofoca, preciso te contar, mas não conte para ninguém, vamos apenas orar, diga, fala Deus, a pessoa quer condicionar o jeito que Deus vai falar, Deus fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e o que Ele quer, porque Deus é Deus, mas pastor, Deus está em silêncio, de glória a deus por isso porque se deus mandar você andar você anda se deus mandar você parar você para se deus não falar nada fique em silêncio também quem tá aqui não vai e nem fica fica em silêncio espera deus falar do jeito que deus quer falar não mas eu vou botar um prazo porque se deus não falar até o meu prazo um dia para Deus é como mil anos, pensa no teu prazo, faz vezes mil, Deus tem todo esse prazo para te responder, porque um dia para Deus é como mil anos, Deus não age no nosso cronos, Deus age no nosso cairós, ele, é, ele, ele tem o cairós, então Deus não se deixa condicionar pelas minhas necessidades, Eu não vou conseguir arrancar de Deus alguma coisa que eu quero ouvir. Porque eu preciso ouvir. 1 Reis 19, de 11 a 13. E disse-lhe Deus, sai para fora e põe de pé neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor... Não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Diga mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias envolveu o seu rosto em sua capa, e saiu para fora, e o pôs na entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? É no tempo de Deus, não é no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, é na voz, mansa e suave de Deus, quando Ele fala aqui, no meu espírito, quem está aqui diz amém, cara, porque a bênção de Deus... Não acrescenta a dor. A bênção de Deus não tira a paz. A bênção de Deus, a paz é o árbitro da bênção de Deus na nossa vida. Quem está aqui diz amém, cara. Estou acabando. Vocês já foram melhores. Tão cansado. Estou acabando. Quem escuta a Deus, vê socorro. Onde ninguém vê socorro. Quem escuta a Deus vê o milagre onde ninguém vê milagre. Quem escuta a Deus vê a promessa onde ninguém vê promessa. Quem escuta a Deus recebe primeiro, porque escutou primeiro. Então, você precisa efatar, abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e liberar. Efatar. Marcos, capítulo 7, versículo 32 e 34, texto base. Diz assim, ele torceram um surdo que ele falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele, e tirando-o a parte, dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, abre-te, e foi esse o milagre, quem está aqui, Efatar é uma palavra de ordem Que traz Para o natural Aquilo que Deus já liberou No espiritual É uma chave É uma ponte E para você Efatar os seus ouvidos Efatar os seus olhos E efatar a sua profecia Seguindo o exemplo Desse jovem Primeiro você precisa buscar ajuda algumas vezes você não vai conseguir fazer sozinho isso você precisa de ajuda, a igreja existe por isso se você conseguisse tudo sozinho a igreja não existiria a igreja existe por causa de um princípio de que você precisa muitas vezes em momentos como esse quando você está obstruído nas suas vias de milagre Alguém para te ajudar Diz o texto Que trouxeram ele Ele podia ir sozinho Mas Alguém que amava aquele Aquele jovem Foi até ele Embora ele tinha dificuldade de se comunicar Ele conseguiu De alguma maneira se comunicar com aqueles amigos Que amavam ele ele conseguiu pedir ajuda para aqueles, aqueles amigos. De algum jeito, ele, ele conseguiu dizer para aqueles amigos. Me leva até Jesus. Me leva para a igreja. Tem vezes que você não vai conseguir sozinho. Tem vezes que você não vai conseguir sozinho. Que você vai ter que encontrar alguém para dizer. Me leva para Jesus, cara. Me ajuda nessa hora. Eu não preciso de dinheiro. não quero empréstimo. Eu quero só que você me ajude. Me ajuda. Me leva para Jesus. E trouxeram ele. E olhe bem para cá. Para receber o Efatá. Você precisa ter essa humildade. De aprender a buscar ajuda. De aprender a buscar ajuda. Você precisa aprender a ter essa humildade. Senão você não recebe o Efatá. A segunda coisa você precisa estar disposto a receber a autoridade de Jesus sobre você diz o texto que quando eles chegaram eles rogaram para que Jesus pusesse a mão sobre eles sabe o que significa isso para o judeu? botar a mão sobre a cabeça de outro judeu significa você será o meu servo para sempre significa se submeter ao senhorio daquele que impôs as mãos os meninos chegaram com o um amigo o amigo estava todo obstruído e eles rogaram para Jesus colocar a mão sobre a cabeça dele para ter senhorio sobre a vida dele para receber o efatá você precisa ter a humildade de se submeter se você não se submete a ninguém você vai estar obstruído e mais cedo ou mais tarde você vai romper para você receber o Efatá, você precisa aprender a se submeter, no amor de Cristo uns aos outros. E a terceira coisa que me chama a atenção para a gente receber o nosso Efatá, é que eles tiraram ele da multidão. O texto disse: e os tirando a parte de entre a multidão. Cara, olhe bem para cá, pensa comigo. Jesus não curou a mulher do fluxo de sangue no meio de uma multidão? Sim ou não? Jesus não libertou aquela mulher que ia ser apedrejada no meio de uma multidão de pessoas raivosas? Sim ou não? Jesus não fez a multiplicação do pães e dos peixes no meio de uma multidão no monte? Sim ou não? Ele pode fazer milagre em qualquer lugar. Ele não se intimida pela quantidade de pessoa. Ele pode fazer para pouca pessoa, para muita pessoa. Não é porque a igreja está cheia, Deus vai fazer mais milagre. Às vezes, no seu quarto sozinho, Ele pode ir lá e fazer o um milagre. Jesus não tem isso, cara. Mas por que, que eles tiraram o cara da multidão? Por que, que Jesus mandou tirar da multidão? Jesus podia curar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Mas por que Jesus mandou tirar da multidão? Porque ali na multidão tinha muitas vozes e na multidão porque havia muitas vozes aquele jovem não receberia a única voz o efatá, a voz de comando do Senhor olhe bem para cá você quer andar com a multidão? Você vai descer o rio na correnteza da, da vida na terra. Há uma multidão indo para o vale da decisão, diz a Bíblia. Multidões e multidões no vale da decisão, diz a palavra de Deus. Há uma música do Christopher que diz: Vale of Decision. O vale da decisão. Milhares e milhares de pessoas no vale da decisão. Se você decidir com a multidão você só se joga na correnteza da vida da terra mas se você é um remanescente fiel e resolve ouvir a Jesus, está dizendo, cara a correnteza está me levando o rio abaixo mas eu estou ouvindo que lá na fonte do rio o Senhor está me chamando para a presença dele então eu vou precisar nadar, remar eu vou precisar e contra a correnteza da vida mas indo contra a correnteza eu estou indo porque eu estou ouvindo ao Senhor e eu não vou seguir o que todo mundo diz mas todo mundo diz que pode mas eu não sou todo mundo eu sou eu filho do Deus vivo quem está aqui diz amém cara mas todo mundo diz que não tem problema mas eu não sou o mundo eu sou eu Cara, eu não tenho nada contra todo mundo Se todo mundo quer pular no vale da decisão De cabeça, no abismo Que pulem. Mas eu não vou pular Porque Deus não me chamou para isso Quem está aqui diz amém, cara Ah, mas está todo mundo fazendo não tem, não, Já não tem mais problema tá, Para mim também não tem Mas eu não vou fazer quem está aqui diz amém, cara Amém ou não? Jesus diz em Mateus 6,6, mas quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. A recompensa é pública, mas o efatá é no secreto. Quem está aqui diz amém. Todo mundo quer a recompensa pública, mas ninguém vai no efatá do secreto. Sabe por que, que Deus chamou no secreto? Por que o efatá é no secreto? Fala ou não falo? Porque no secreto fala de intimidade. Na intimidade com Deus... Deus pode falar coisas loucas pode te pedir coisas loucas porque você está na intimidade com Deus Deus pode te pedir coisas loucas Deus falou para um profeta compra um cinto anda com o cinto sobre Israel inteira, todo mundo vai elogiar o cinto todo mundo vai dizer que cinto bonito depois você pega o cinto ele andou, ele, todo mundo elogiou ele pegou o cinto, agora Deus diz, agora você vai e enterra o cinto e põe uma pedra em cima e volta E ele faz isso Aí depois passa um tempo Deus diz para ele, vai, tira a pedra Desenterra o cinto E põe o cinto de novo E anda com o cinto em Israel inteiro O profeta devia perguntar, meu Deus, que coisa louca É essa, cara? Enterra cinto, põe cinto, gastei dinheiro, já enterrei o cinto Gostava do cinto, tive que enterrar o cinto História é essa Mas quando ele põe o cinto Deus diz Assim será Israel porque o coração deles estão endurecidos. Eu vou enterrar. Eu vou morrer. Para que eles ouçam a voz do Senhor. Aí vem a revelação. Mas só vem. Porque antes teve um enfatar, Teve uma intimidade com Deus. Sabe, se Deus, se Jesus... De certo ele queria uma intimidade com esse jovem, mas se Jesus fizesse o que ele fez no meio de todo mundo, é que aquele jovem ia ser curado da mesma maneira, ele ia ser desobstruído de todas as suas vias. Mas talvez alguém diga, nossa, que coisa louca Jesus fez, vamos começar a fazer. E ia passar boqueira para todo mundo. Porque o texto fala o que aconteceu aqui. Diz que o texto, Jesus chamou o cara... Botou o dedo no ouvido do cara Não tinha cotonete na época não, irmão Botou o dedo no ouvido do cara Depois Jesus pega Lambe Com o dedo Abre a boca do cara, põe a língua para fora E passa o dedo na língua do cara Com a saliva dele Suja de cera Jesus, né, cara? Quem tá aqui? Jesus era faixa preta, cara quem está aqui? Os discípulos falaram, nossa, que negócio louco é esse, cara? O cara tá vendo, falando, o cara tá ouvindo. Outro dia eu fui fazer um teste é, de hormonal, bem, bem detalhado, que o meu médico me pediu. E passava também por um, por um DNA que eu tinha que fazer. E eu achei que ia ser uma mega, um mega aparelho que ia arrancar um pedaço da minha célula. Não, não sei, eu estava imaginando que fosse alguma coisa assim. Cheguei lá, era um cotonete que raspava na boca. E guardava. Eu falei, só isso era para descobrir a minha, os meus ancestrais de onde eu vim. Não vou falar não, tá? Não, 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 isso não. Aí... A mulher raspou lá, tal, guardou o cotonete. Só isso? Só. Falei, mas o que você vai descobrir com a minha baba? Foi o seu DNA. Foi com a minha baba? Foi sim. Olha bem pra cá. Jesus estava dizendo para aquele cara. Olha, eu vou desobstruir você. Mas agora você vai ter o meu DNA. Em você. Eu vou mudar você de dentro pra fora agora, cara. Quando Jesus raspou na língua dele, raspou na língua dele, Jesus estava dizendo: Eu estou botando o meu DNA em você agora. Eu vou mudar as suas moléculas, eu vou mudar o teu interior. Eu vou mudar o mais profundo da sua vida, o mais profundo da sua alma. Para que nunca mais você fique obstruído no milagre que eu quero fazer na tua vida. Quem está aqui diz amém. Jesus vai curar o cego. Meu irmão, cara. E gospe. No olho do cara. Imagina se você vem pedir oração para mim e eu guspo em você. Cara me processo. Jesus fez isso, guspiu. Por que aquele guspiu está dizendo, meu irmão? Eu vou jogar o meu DNA dentro de você agora. Você não vai só ver, você não vai só ouvir. Você vai ser uma pessoa nova a partir de agora. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Mateus 13,9 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo aqui. Quem ouve, diga amém. Uh! Feche seus olhos por um instante. Baixe sua cabeça. Vamos lá, relaxa, tá? Relaxa, não vai embora não, relaxa. colocar de pé, levante as mãos Vixe as suas mãos Levante tuas mãos aos céus. Efatar que se abram agora. Todas as vias obstruídas que impedem o milagre do Senhor de acontecer em sua vida. Eu declaro agora em nome de Jesus. Efatar sobre os teus olhos. Efatar sobre os seus ouvidos e efatar sobre a sua profecia que nessa noite o senhor arranque a roupa do luto da alma entristecida do coração abatido e te encha de alegria na presença dele que é o céu se abram sobre você sobre a sua casa sobre a sua família e porque glorificou o nome do Senhor Receba Da porção que lhe é devida Porque aprendeu a descansar no Senhor Porque confiou essa guerra no Senhor dos Exércitos Porque confiou no Senhor e aprendeu a descansar nele Receba a recompensa do Efatá Receba a recompensa do Efatá por onde fores, eu profetizo que o Efatá te acompanhe de hoje para todo sempre, e quem recebe diz
1: amém. E amém. eu te amo Senhor
0: diga isso, diga palavras de amor ao Senhor cara. Senhor eu te amo quero te agradecer Senhor essa noite mesmo que não haja vacas nos currais, eu quero te agradecer mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia eu confio no Senhor e eu quero te agradecer Senhor eu te agradeço obrigado Jesus, obrigado porque não importa quão grande sejam as batalhas que temos que enfrentar, o Senhor não irá nos desamparar, não nos deixará sozinhos, consolará e cuidará de nós, estará conosco na batalha, para que efatar as portas se abram Senhor, e daquilo que plantamos colhemos, por isso colhemos saúde, colhemos agora, ó Senhor, a alegria, nós colhemos a fidelidade, nós colhemos a transparência, nós colhemos a santidade, a verdade, nós colhemos, ó Senhor, agora, plantamos porque queremos colher também, plantamos porque queremos colher também, você que veio pela primeira vez, e ainda vai entregar a sua vida a Jesus, é tão importante que você faça isso nessa hora, porque não existe uma, uma palavra sequer, nessa igreja, que não tenha tocado a vida de pessoas, para entregar a vida dessas pessoas para Jesus, em 15 anos de história dessa igreja, nunca teve um culto que ninguém aceitou Jesus, nunca teve isso aqui, e hoje é o teu dia, hoje é o dia que Deus te chamou, ele só te amou porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. E grandes coisas não se fala de recurso, não se fala de grandes fortunas, mas se fala de te fazer uma pessoa melhor. Te fala de te libertar dos seus medos, tirar os teus traumas, curar você, te fazer uma pessoa melhor. Ele diz, Ele quer te fazer a imagem e semelhança dEle. É assim que está escrito na palavra. Para isso você precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador receber Ele como o seu único Senhor e o seu único Salvador e se você quer fazer isso comigo agora repita essa oração, diga assim Senhor Jesus eu te reconheço como meu Senhor como meu Salvador nesta hora escreve o meu nome no livro da vida onde não será apagado e me ajuda Senhor a viver o efatá todos os dias da minha vida, vida. para que eu viva, glória glória, eu viva de glória em glória, e de vitória em vitória, Senhor, em nome de Jesus, você que fez esta oração, ficou a sua mão levantada, pai, essas são as pessoas mais importantes dessa noite, eu quero pedir que o Senhor comece agora, abençoando a vida de cada um deles, visitando a vida deles, né, Senhor, marcando a vida deles, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor os trouxe aqui... a palavra falou com eles... o Senhor os alcançou... por isso são teus agora, Senhor... eles estão debaixo da cobertura da igreja... porque contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer... e eu quero declarar, Senhor, que todos serão frutíferos... o inimigo não vai roubar a semente deles... não vai sufocar a semente deles... mas a semente deles vão dar fruto, Senhor... eu te abençoo agora em nome de Jesus... E a igreja pode receber eles com uma sala de palmas a Jesus, todos que fizeram esta oração, pela primeira vez nessa noite. E antes de você ir embora, tem um balcão ali, à minha esquerda, de luz vermelha, acesa. Tem irmãos muito amorosos ali, que querem anotar o teu nome e te dar um presente. Se você permitir, a gente vai te fazer um convite, tá? Ninguém vai invadir a tua privacidade, todo mundo trabalha e tem mais o que fazer. Mas de dois em dois meses, eu e a pastora A gente faz um café da manhã aqui na igreja Não precisa pagar também, tá? Só vim E é comigo e com ela mesmo para que a gente possa conhecer você pessoalmente São bastante pessoas, mas A gente tem a chance de comer junto De ter um tempo De ter pelo menos um tempo de intimidade Porque embora a igreja seja tão grande Com seus ministérios, com as suas funções Com seus cultos Nós queremos poder te receber pelo nome Nós queremos poder dizer que você é bem-vindo e que Deus te trouxe para essa história para fazer parte de algo que Deus está fazendo e isso inclui a tua vida agora em nome de Jesus então não vá embora sem antes falar com os irmãos ali do Boas Vindas amém? pegue na mão do irmão que está do teu lado o culto de quarta-feira é sempre muito bom mas ele é sempre muito intenso, né? Uma injeção que a gente fica dias diluindo ela. Nesse domingo, é a segunda dose da vacina contra a febre pecaminosa. Nós vamos fazer esse, ano, esse mês, nós vamos fazer dois dias de ceia, tá? Domingo passado e esse. Para celebrar mesmo a Jesus para ter uma overdose de Jesus, então venha no domingo, vai ser muito especial, eu vou pregar em espanhol, aleluia, se o Rony não chegar, né? se o Rony chegar é com ele mesmo, amém, levante a mão do seu irmão, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, agindo Deus, quem impedirá? oremos todos, Pai Nosso, Você é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Eu te abençoo por uma semana de vitória. Vai na paz do Senhor, dá um abraço, irmão, que estou do teu lado. Deus abençoe!